0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais um episódio para você, contando uma história bacana, uma história de sucesso, uma história inspiradora. Hoje eu tô com um cara aqui que tem um aplicativo que é o Netflix... Do agro, My Farm Agro é o nome e o nome da fera, Antônio Jorge. Obrigado, Júlio. Obrigado você, cara. É Grande satisfação estar tá aqui contigo, contribuir um pouquinho com, a, com as pessoas que estão ali. Que eu costumo dizer o seguinte, né? A gente é o que compartilha. Então eu sou o tipo da pessoa que eu quero morrer vazio. <risos> bom, bom de trás, né? Morrer vazio, trans, a gente transbordar realmente tudo que a gente tem dentro e compartilhar com as pessoas o que merece ser feito, né? Se você vai usar ou não aí É sua, a critério, é sua assim. capacidade de discernimento, ah, né? É. Mas tudo que a gente puder compartilhar com as pessoas é um, um dos propósitos nossos aqui e da vida, na verdade. Né? Que massa, massa. Boa essa pegada. É, a ideia, acho que para quem assiste, é realmente ter um insight legal. E aqui a gente foca bastante no empreendedor. E o empreendedor, cara, muita gente acha que é abrir um comércio é... Pô, a gente mostra aqui que tem como empreender na política, empreender no digital, empreender social, ambiental. E você é um cara que formou em agronomia, mas foi pro digital. E essas duas competências acabaram se juntando para criar o farmaagro. Eu queria que você contextualizasse para galera um pouco dessa sua trajetória. Então, tá, vou começar um pouquinho mais atrás. Eu não tenho nada a ver com agro. Primeira coisa é essa, meus pais são funcionários públicos estaduais. Caramba. Na verdade, eu não tenho ninguém que planta, não, não tem nenhum histórico <risos> de agro na minha família. E aí, a primeira influência veio pelo mercado de commodities, onde eu tinha uma tia que trabalhava dentro do mercado financeiro. E eu falava, porra, é... vamos olhar aqui. Quais são as opções na hora de formar, né, da, da carreira, o que, que eu vou seguir? E eu enxergava que eu, eu queria sempre uma, uma, uma área mais administrativa, meio economia, mas também gostava de, de entender um pouco sobre produção agrícola. Eu falei, cara, eu vou fazer agronomia. Então, assim, a opção primeiro era, eu não sabia o que eu queria. Uhum. Mas eu sabia muito bem o que eu não queria. <risos> eu falei, cara, eu não quero ser médico, eu não quero ser ah, dentista, advogado, eu, não, eu e... não quero ser advogado, então você vai fazendo uma exclusão. Uhum. Então, acho que é o primeiro insight aqui que eu falo, assim, você não precisa exatamente... Saber o que quer. Mas você precisa ter muito claro o que você não quer. Que legal. Essa é uma primeira pegada que eu acho que fez muito sentido pra mim logo no início. Quando eu decidi, falei assim, eu olhei lá o manual da, da Universidade de São Paulo... a ah, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou do interior, sou minha família é de Avaré. Legal. E sou formado em Piracicaba, né, na, na Exalc. Na Exalc, já fui pra lá. E aí, eu cheguei e peguei aquele manual, porra, que uma foto linda do, do prédio, né? Eu recortei aquela, aquela foto e botei na minha escrivaninha de onde eu estudava, que eu fazia o colegial. Você essa é a, a meta. Essa aqui é o primeiro objetivo. Então, essa mesa ficou lá durante três anos... Eu falo, é ah, aqui que eu vou estudar. Que massa. Isso é uma clareza, né, cara? Que até ajuda você a nortear, te motiva. Eu sempre costumo trazer essa analogia pra tudo. Falar, qual é a fotografia que você tira? É isso. Então, o que, que eu coloco na mesa? Então, naquela ocasião, a mesa representava o meu ambiente de estudo. Mas que tamanho que era a fotografia? Porque eu tô com a fotografia de um Porsche lá faz uns 5 anos na minha, na minha mesa e não... <risos> não tá dando certo. É que você não encontrou ainda a, a oportunidade correta. Na você encontrar um cara que tá esgoelado lá, vendendo um Porsche a preço, você vai lá e compra Perfeito. Ele, entendeu? Então a oportunidade vai surgir e você vai fazer boa negócio. Estar preparado. Tem que estar preparado. Então a, a foto é pequena. Ocupava uma mesa, uma escrivaninha Legal. de estudante, mas ali já tinha um direcionamento sobre o que você quer, né? Então tem aquele, um, uma, uma frase que até o, o Caio fala muito, né, o Caio Carneiro fala assim... Oh, cara, ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Verdade. Por, por todo, qualquer outro motivo. Verdade. Então o cara batalha. Então eu falei assim... Oh, pô, eu queria estudar naquela que era considerada... No nosso ambiente, no nacional, a melhor escola de agronomia que tem, Sem dúvida. Então não aceitava coisa diferente disso. Inclusive prestava outros vestibulares, mas sempre ó, oh, É aqui que eu vou passar. Passar. Né? Uhum. Então você tem uma, um, um, um direcionamento muito forte. Passado isso, né você, você tem a, a aprovação... O meu direcionamento lá foi pra Vida em República, que contribuiu muito pra você entender sobre diferenças das pessoas. Legal. Né? E aí Sim. é uma imersão mesmo, né? É, cara, você entra lá num ambiente com 11 maluco. Entendi. Entendeu? Todo mundo numa casa que esse ano deve estar tá fazendo quase 40 anos. Né? Uma, então, muito tradicional. Vai passando de, de geração pra... E tem e uma muitos cultura. Muitos deles eram igual você também não vieram do agro a maioria... Muitos, cara. É? Muitos. Alguns têm pai que são agricultores, outros têm revenda. Uh, mas tinha gente que é igual a meu, tipo... O, cara, o pai era caminhoneiro e estudava lá. E a gente co convive no mesmo ambiente sobre diferentes gerações. Então você começa a ver o quê? Uh, que o ambiente diferente ele contribui né, pra sua formação. Perfeito, perfeito. Só que você nem tá percebendo isso. Uh -huh, é por uh -huh. é... osmose. Osmose, ligado. Exato. Então vai, vai tendo aquela a cultura vai se formando, certo. Beleza. Aí, no segundo ano, eu entrei na parte de fertilidade dos solos, um grupo de estágio. Eu falei, pô, agora eu tô dentro da melhor universidade, vou buscar, talvez, um dos melhores grupos de estágio pra me aproximar do, de um especialista. Uhum. Aí, comecei com o professor Witt, na área de fertilidade do solo, né, que o cara é, talvez, um dos, a gente fala assim, um dos, dos papas da fertilidade no ambiente nacional. Então, por lá, foram quatro anos. E todo o convívio na Exalc e tal. E eu falei assim, pô, eu quero... Um pouquinho mais. E aí eu me candidatei para um processo da agência... Foi o meu primeiro contato com inovação, empreendedorismo. Certo. A agência USP de inovação abriu um edital, né? Que ela... Você inscrevia um projeto e eles aprovavam para você estudar fora. Certo. Fora do país. Fora do país. E o que, que era? Era um estágio? Era uma era na, não, Uma era um, é, Você ia como... Desenvolver um projeto Aí você podia adequar se seria o seu último ano como um trabalho de conclusão Entendi. de curso, como estágio obrigatório. Uhum. Você podia dar o, o direcionamento que você quisesse. Então, eu falei assim, ali foi o, onde eu, uh, eu fui picado pelo o, o bichinho do empreendedorismo e da muito inovação. muito concorrido, cara. Eu não faço nem ideia. Eu só sei que tinha, aconteceu um <risos> monte de coisa, Július, que me favoreceu, que, a gente, que eu nem tava imaginando para que eu fosse escolhido. Que massa. Vou explicar. É o seguinte... Bom, como eu tava falando no ambiente de república, eu fiz muita bagunça, cara. Faz parte, né? E, de, <risos> e, só, e só cálculo eu fiz três vezes. Né? A, matéria. a matéria. A matéria. Então é outra coisa reprovado. que você falou. <risos> reprovado duas vezes. Eu, eu, quando a... É outra coisa que você falou. Isso também eu não quero. É, eu, 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 assim, eu já tinha traçado comigo que... Eu não poderia ser mais reprovado na área de exatas. Se não ia atrasar o meu ano de formação. Eu já tava travando e então. tal. Mas eu fui reprovado duas vezes de cálculo e fui passar na terceira vez. Quando eu entrei no estágio de fertilidade do solo, apareceu a possibilidade de ajudar um doutorando. E esse doutorando tinha uma bolsa para oferecer ainda a mais da que eu ganhava já no estágio. E o único cara que não formava no outro semestre era eu, porque eu já tinha sido reprovado de cálculo duas vezes. Então lá dentro surgiu um negócio, ó, você vai ser bolsista, CNPq, que vai ajudar o Tiago Moura, doutorando. Beleza, quem que pode? Eu fizemos uma reunião com todo mundo. O único cara que podia receber aquela bolsa ainda era eu. Então, quer dizer, a reprovação me deu uma grana a mais dentro da sociedade. Que louco, velho. Beleza.
1: Passado <risos> Essas maluquices
0: das oportunidades, né? É, passado um tempo, eu falei assim, eu quero estudar fora. E abriu essa agência USP de inovação. Beleza? Escrevi o um projeto para ir pra UC Davis, que é considerada a segunda melhor escola de agronomia do mundo. E eu escrevi o um projeto pros caras. Ah, se sair, beleza. Tudo bem. Só que, em paralelo, eu também fiz um processo seletivo para trabalhar numa fazenda. E esse processo seletivo concluiu antes de sair a resposta da agência USP de inovação. Tá, beleza. Então eu fui para. Eu tava lá nos Estados Unidos, em Sanger, né? É, trabalhando numa fazenda que fazia registro de produto. O, 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 já sabia o inglês ou aprendeu também com isso? Eu sabia isso? um pouco, cara. Mas a, a, a primeira percepção que eu não sabia nada foi dentro do avião, quando a Bolsa me ofereceu um suco e eu já. <risos> Falei, cara, eu não sei nada. Né? Aí depois, passado algumas horas, você vê que você conseguiu aprender alguma coisa pelas escolas de idioma aqui, mas lá que você vai ter um pouco mais da, da vivência e aí o seu crescimento acaba sendo exponencial. Quando saiu o edital, a resposta do edital, qual era um dos fatores que te jogava para cima na hora de ser escolhido? Além do seu projeto ser um projeto... Bacana? Consistente, aham. Uh -huh. O cara que era bolsista, a que tinha preferência. Então, tá aquela reprovação minha me <risos> gerou uma bosta e me jogou lá em cima pra Que louco. Uma outra. Eu lembro, sabe o quê? Acho que é a história do Kaká, que ele jogava no time da base e aí ele era reserva. E aí na época falou: Ó, nós estamos precisando de um atleta aqui pra subir pro profissional, tá faltando atleta. Falou: Ó, esses aqui, nós estamos disputando um campeonato aqui na, na, no, no juvenil, esses não levam nenhum. Ali do reserva você pode escolher qualquer um. Aí ele subiu, estourou, virou o melhor do mundo. Falou, olha, o fato de eu ser reserva me ajudou a ser chamado. Então, no caso, o fato de você ter reprovado, lá na frente a conta fechou. Gente, e aí eu tava lá, os caras falaram, sua bolsa foi aprovada, você vai ser aluno ouvinte na segunda melhor escola, vai trabalhar com fisiologia como ouvinte, ajudar um outro doutorando brasileiro que me ensinou pra caramba, hoje é professor dentro da Exalc, né? E eu tive que voltar pro Brasil. Voltei, troquei o tipo de visto e na outra semana eu já estava nos Estados Unidos de volta. De novo. Só que daí eu estava morando em Davis, daí, uhum. né? dentro da universidade, naquele ambiente. Então ali começou. E de, dos Estados Unidos, eu vim direto para Mato Grosso para trabalhar no segmento de fertilizantes especiais. Já trabalhando por uma empresa? Por uma empresa, eu trabalhava na época pela... A empresa chamava Produquímica, depois virou Compas Minerals, uh -huh. né? Fiquei três anos na região do Médio Norte, aqui do Mato Grosso, e depois eu saí e fiquei quatro anos como gerente América Latina da Festiágua. Da Festiágua. Tá, Quanto tá meio... você tem, cara? Cara, por incrível que pareça, né? Eu tenho 31 anos. 31, é. você é novo. Então, a, a trajetória foi, foi bem rápida, assim. Tudo isso foi acontecendo e os seus pais ficaram em São Paulo meus pais estão lá, estão lá. E você veio para cá desbravar que nem aqueles caras que vieram do sul lá 30 anos atrás. Mas eu vim com muito mais conforto que esses caras. Você <risos> já veio ter um Ivan? Era outra conversa. Outra então época. já tem, tô indo pro meu oitavo ano aqui no Mato Grosso. Que legal. Né? Então eu fiquei quatro anos, foi a minha última experiência na fest. E, e de lá para cá daí eu falei assim, pô, eu vou começar a, a cuidar da minha empresa. Eu falei, pô, agora eu já não é que eu fiz bastante pelos outros, mas agora eu, eu me dou o luxo de... De, de empreender. De empreender e fazer o meu. Eu e um, outra? Cara, eu preciso ver o negócio acontecer. Tipo, Tudo indica que você já tinha essa, esse empreendedorismo e você estava fazendo a bagagem que te permitiria errar menos depois. Já, porque é o seguinte, com três anos na, na química na Compass, eu falei assim, cara, eu tô cansado já de fazer a quarta safra, eu não estou afim, eu preciso de algo novo. Aí o, o, o dono da Fast na época falou assim, cara... É o seguinte, a gente não tem departamento técnico e de desenvolvimento de mercado e a folha tá em branco. Então, você tem autonomia e liberdade para construir esse processo aqui e me ajudar na geração de valor dessa empresa, né? Que tava, que é uma empresa que tava com oito anos, 9 anos na época. Legal. Pra quem não é muito do mercado, do agro em si, essas empresas, elas vendem o quê? Eles estão no segmento de fertilizantes especiais, né? Adubo. É, nutrição de plantas. Nutrição. É então, aquilo que você toma pra ficar mais fortinho, a planta também toma pra ficar mais fortinha. Exatamente. Então, então o que o Antônio fazia era ir no fazendeiro, fala olha, vamos comprar esse produto, esse, esse, esse. Construir toda a argumentação. Falar, por que esse produto funciona? Por que eu uso nitrogênio? Por que eu uso fósforo? Por que, que eu tenho números. que nutrir a planta? Né? Você uhum. imagina a nutrição humana, só que a nutrição voltada para planta. Certo. E se você fica doente, você toma remédio. Se você está bem nutrido, a chance de ficar doente é menor. Logo, você não vai ter que tomar remédio. Exatamente. Então, eu fiquei Ponto. nessa área, construindo essa, toda essa base de argumentação da nutrição da planta. Né? e aproximando de muitos especialistas. Porque eu fazia o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento de mercado e tinha muito acesso à academia. Sim. Então eu falei, pô, meu relacionamento foi estreitando com os especialistas, até o ponto que eu teve uma virada de chave Eu falei assim, cara, na hora que eu for montar a minha empresa, eu acho que é isso aqui que eu preciso. Ou seja, você, é, é, com base nesse relacionamento todo e também no seu background, no seu conhecimento, você viu uma oportunidade de se aproximar desses caras. Os especialistas são os, os, os pesquisadores, os técnicos das fazendas, é isso? É, os especialistas hoje são professores na grande maioria das universidades certo. ou profissionais que têm grande relevância. Relevância. Tá? Livros publicados, artigos. Artigos, ou às vezes bons clientes. O seu cara atende uma área tão grande há vários anos que esse cara é bom. Claro. O título em si uh, não significa muita coisa. Sim, ele, ele, ele o diploma, tem o seu, o seu propriamente valor, mas, dito, né? Claro, claro. Você tem, o Brasil é muito bom de gerar pesquisa, por exemplo, mas é muito ruim de fazer negócio. É. Então, assim, a gente tem que... Você que trabalha no mercado financeiro, fala assim, pô, o que, que adianta ter um cara, às vezes, com mestrado, com doutorado, e a publicação dele não serve para nada? Uhum. Ou a gente não consegue não transformar isso em negócio. né? né? É. Então, às vezes, você tem um cara que faz um modelo bem mais simples e que aquilo ali é escalável, gera receita, gera emprego, e aquilo acaba sendo muito mais relevante. Você né? tá certo, perfeito. Sem necessariamente você ter o, o, o endosso, às vezes, de uma universidade envolvida. Uhum. Não tô dizendo isso, eu tenho meu diploma. Não, eu acho, também é? vejo o valor, eu entendo. Mas eu eu entendo. trabalhava com psicultura, e eu lembro que uma menina escreveu um artigo uma vez, uma pesquisa, é, sobre o uso da castanha do Pará na ração. Cara, olha o custo da ração do, 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 da castanha do Pará, no mercado. Uhum. Agora, você imagina você triturar isso para converter em proteína animal. Aplicabilidade zero. Ela provou, óbvio que tinha como usar a do Pará na formulação, mas aplicabilidade zero. O que você fala? Às vezes, uma ideia simples, você consegue aplicabilidade, retorno imediato e escalar isso aí. Eu acho que isso aí é um conceito bem bacana. Porque é o seguinte, inovação não é você criar nada novo, uhum. necessariamente. Sim. É só você fazer o um negócio diferente. Você muda o processo, você muda o produto, você muda a maneira como é feito. Uhum. Então, às vezes você tem a mesma coisa, você, ó, nós vimos aí, ó, nós estamos fazendo um podcast, é. né? mas nós vimos lá o aplicativo, que foi, bombou, né? como é que chama ele agora? O de, de áudio? É... Clubhouse. Clubhouse, beleza. Cara, rádio já existe, podcast já existe, só que os caras fizeram diferente, colocaram é todo mundo para conversar no mesmo lugar. Aquilo é inovação? Não, dito, necessariamente, não. é. Porque tecnologia, assim, microfone, tudo é meio.
1: Basicamente,
0: Desiste. a única coisa é que você fez um processo diferente. É. Você fala lá dos Estados Unidos, eu respondo em tempo real contigo. Que então massa. assim, é, é verdade. É uma conversa telefônica aberta para todo mundo. Coisa massa. que só existe, só que o processo é diferente. É. Então, por isso tem esse ar de inovação. Massa. Então eu não preciso criar nada novo, totalmente disruptivo. Eu só preciso fazer um negócio diferente. E olhar a inovação e falar assim: cara, como que eu faço aqui? 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato. E melhor. Como que eu consigo treinar, por exemplo, 600 pessoas que nós treinamos no ano de 2020, 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato no meio da pandemia? Você sabe como? Sabe? Eu sei. Depois do intervalo você vai falar. <risos> você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Estamos de volta, galera. Eu dei aqui um break para a gente falar sobre inovação e aproveitar esse break para falar sobre a Rentalize. Você que trabalha em uma grande empresa, quer pegar empréstimo, Consignado, desconto em folha, fale com o seu RH e veja se a Rentalize, em parceria com a empresa que você trabalha, já te oferece esse benefício. Se não oferece, deixa aqui nos comentários, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em ir lá conversar com essa empresa e oferecer não só esse, mas outros benefícios para você e todos os seus colegas funcionários. rentalize.com.br, te espero lá. Antônio, e aí? Então você. Antes do break surgiu ali um, um desafio. Como usar tecnologia e inovação para treinar 600 pessoas espalhadas, não 600 pessoas no mesmo lugar, mas espalhadas? Foi aí que surgiu o My Agro? Eu acho que surgiu, na verdade, com uma dor do crescimento, porque quando eu estava dentro da, da Fast Agro na época, eu era responsável pelo Brasil, Paraguai e Argentina. E o, o primeiro momento, o Fernando, que era o diretor da empresa, falou assim, cara, você não vai ter equipe, tá? A polha <risos> tá em branco, mas você começa sozinho, depois nós vamos contratando, do couro sai a correia. E como é que você treina os caras em três países diferentes? Você tinha uma rotina muito... Pô, avião, aeroporto, treinamento, prepara ah. material. E, e então, eu falo assim, pô, como que eu consigo fazer isso aqui dez vezes mais rápido e dez vezes mais barato? Porque tem, isso tem custo pra empresa também. Claro, viagem, hotel, pô. comida. E tem custo pro cara. O custo físico, pessoal, né? Exato, você é casado? Desgaste, sou casado. Imagina, Mas na época não era. Né? Nem ia ser se continuasse assim. <risos> então, é, eu falei assim, pô, eu preciso começar a pensar em maneiras desse sentido. O que, que eu consigo digitalizar o processo? O que, que eu consigo fazer? E vão surgindo as ideias. Eu falo, cara, por que a gente não cria, através da rede de relacionamentos que eu tenho, com os principais especialistas, um modelo que seja tipo um, um Netflix do agro, onde eu encurto as distâncias? Porque é o seguinte, eu contei para vocês, eu tive a oportunidade de estudar sempre nas melhores universidades, ter o, o contato com os melhores especialistas. Pô, mas isso é justo com as outras pessoas? O cara que tá lá no sul do Pará, de repente, qual que é a chance dele receber um treinamento lá do professor Witt, com a proximidade que eu tive, uhum. né? Uh, é um privilégio. Se não for por livre e espontânea vontade, o Witt não vai lá. Sim. Então, assim, como que eu consigo encurtar essas distâncias? Como... Democratizar Democratizar a o, conhecimento o conhecimento e informação. E essa é a razão de existir do aplicativo? É. Esse é o, 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 o propósito principal, né? Você compartilhar informação e conhecimento através de tecnologia, de inovação. Né? E, então esse é o motivo pelo qual eu acordo todo dia, Que massa. e você tem que fazer isso num preço justo. A gente não falou o que, que é a sua solução, né? a gente falou no primeiro bloco da sua trajetória, mas afinal de contas, é um site, é uma plataforma, é um aplicativo, o que, que é o MyFarmagro? Uh, não ideologicamente falando, como missão, mas ele mesmo, é uma coisa que o cara baixa, uma coisa que o cara acessa... O Agro é uma plataforma educacional. É uma empresa agro, uma empresa digital, né? Ele é agro e... e é digital. Exatamente. E é uma empresa de educação. E de educação também. Na verdade, se você olhar, ele é principal. Ele acaba sendo mais educacional, educacional. do que propriamente uma empresa uh, digital ou agro. Então, A questão é que o digital é meio, é a ferramenta. Sim, sim. A gente tem a plataforma, que o cara consegue fazer pelo uso do site. Certo. Né? Com então... alguns tipos de navegação uh, em qualidade superior. Né? E tem o aplicativo, uhum. tanto para a Apple, né, para o iOS, quanto também para o Android. Pro Android. Então, assim, é, são ferramentas de acesso. Você tem como acessar pelo aplicativo e acessar pelo, pelo computador. Mas também faz geração de conteúdo de outras maneiras rede social. Sim, que daí faz como. parte também, live é, e, e por aí. Podcast e tudo isso. Podcast daí. Tá também. Tudo no, no barco, vamos assim, de conteúdos que você faz para marketing de conteúdo. Ô, produção, você chama um cara que é concorrente nosso aqui, cara. Ó, oh, vocês têm que imaginar o seguinte, concorrente, <risos> não, é, concorrente não é rival. É entendeu? verdade, é parceria O seu, aqui, o seu bom competidor, cara, <risos> né? você não precisa desejar que ele acabe, que ele quebre. Porque é a né? gente não compete por isso, né? E eu, gente... sou, eu sou podcast, eu sou agro também, sou educacional, então nós estamos juntos, cara. Na mesma, então eu tô vestido meio Aí parecido é Meio aqui, parecido. Né? <risos> e me diz uma coisa, qual que é a monetização disso? Como que você... Eu já percebi que você entrega um conteúdo de qualidade com especialistas relevantes no mercado, mas quem é o público-alvo e como eles pagam por isso? Tá, Hoje o modelo principal nosso é fundamentado em profissionais do agro. Seja ele de nível superior, nível técnico, ou, ou às vezes o pessoal mesmo dentro da academia, e o próprio agricultor. Uhum. Né, eu tenho clientes que são agricultores, hoje é uma, acaba sendo uma grande minoria, na verdade é uma menor parte dos agricultores, e a maior parte são os profissionais do agro. Uh, o cara trabalha numa empresa X de fertilizante, de defensivo, de sementes, e ele acessa aquele conteúdo para ser um. para acessar todo o conteúdo. Como se fosse o um Netflix. É o modelo mais simples de explicar. Imagina o um Netflix do agro. Netflix do agro. Então você tem lá, no Netflix você tem o quê? Filme de drama, você tem filme de terror, você tem filme de ação. Comédia, que são os que eu assisto. E eu tenho. Eu, os, as minhas séries são produzidas no quê? Fertilidade do solo, manejo fitossanitário, Temas. sementes. E aí eu trouxe um. um fazer um, assim, um pouco de inovação para dentro da plataforma. Porque os meus competidores, né, algum, algumas empresas que, que também vêm no marketing digital para o agro, conteúdo, educação, eu falo assim, cara, o conteúdo técnico agronômico é uma parte das competências que o profissional precisa ter. Tem outras que são fundamentais e que ninguém ensina. Por um exemplo, exemplo, matemática financeira. Cara, o cara precisa comprar um carro para ele trabalhar de, de representante comercial. Ele tem que fazer conta disso. Eu alugo o carro ou eu compro esse carro? Eu tenho dinheiro para comprar esse carro? Uhum, entendi. Talvez ele possa buscar uma, Faz uma maneira total. de financiar o, o negócio dele. Mas ele precisa fazer conta. Ele precisa saber é, que o mercado agro hoje, basicamente, trabalha sobre juros simples. Para uhum. fazer a antecipação de um pagamento do cliente. E muitas das vezes os caras não sabem fazer isso, porque ninguém ensina matemática financeira dentro da, da, do ambiente de educação. O que mais que, por ah, exemplo, não. você acha que é importante... Oratória. Cara... Oratória. Vou falar em público, pô, eu vou apresentar meu produto, eu consigo me comunicar com clareza e objetividade. Faz sentido. Então, às vezes o cara... Isso é, é, é mais comum do que a gente imagina, né? Esse cara sabe muito, mas não consegue, não consegue passar aquele conteúdo. Ou seja, se ele é um técnico ou representante de venda... Dificilmente ele vai conseguir convencer ou transformar todo aquele conhecimento que ele tem numa, numa venda mesmo, tirar um pedido mesmo, né? Exatamente. Por isso é era que Que outra é competência importante. que tem agora? Por exemplo, nós temos agora os conteúdos relacionados a técnicas de venda, a técnicas de oratória, matemática financeira, a gestão de de empresas, de carreira. Porque é o seguinte, cara, isso aqui faz parte da rotina deles. É parte do negócio. Empresa contrata muito por ficha técnica que a gente fala é. e, e demite o cara por comportamento. E demite por comportamento, é verdade. Então você precisa entender qual que é, qual que é a maneira que eu dinâmica, consigo né? ajudar esse profissional a trilhar uma carreira melhor dentro da empresa que ele está. Ou então na hora dele lidar com os funcionários da fazenda ou então na maneira como ele uh, observa as coisas ao redor para eventualmente ter a empresa dela. Que Mas que, quantos vídeos tem hoje? Você tem esses números? Cara, é, hoje é atualizado. Que, assim, assinantes, números. Tá, vamos lá. Em, em produção de conteúdos, nós temos aproximadamente mais de 2 mil minutos gravados. Uhum. Né? Vão dar mais de 180 episódios. Só que nós temos muita coisa gravada a ser lançado. Porque é. a gente escalona pra você não ficar com overdose, lógico. na verdade, de o cara maratonar e assistir tudo. Sim. E ficar, é lógico. É, faz o sentido. nosso modelo hoje, financeiro, o que, que ele leva? A recorrência. Então é um modelo de assinatura. Você tem a opção de comprar planos. Uh, Semestrais ou planos anuais. Que custa quanto, mais ou menos? Hoje, o nosso plano custa na faixa de R$ 49,90 vezes 12 na uhum, verdade por um mês. plano anual uhum. e 59,90 num plano semestral sim então por exemplo pô, por menor 50 reais você consegue ter acesso aos maiores especialistas por mês para você consultar lá aprender a plantar melhor a usar melhor o seu fertilizante seu corretivo a usar um, um aminoácido na hora que quer não, 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 do, do jeito que ele quiser do jeito que ele quiser quantas vezes ele quiser então isso é um modelo que me traz recorrência e, e, e previsão sobre o que eu vou receber então sim. como âmbito de empresário como âmbito de empresário, eu consigo olhar os números e falar, pô, eu tenho tanto a receber, eu consigo fazer novos investimentos em novas séries, e novos novas... profissionais. E quantos assinantes você tem hoje? No ano de 2020, nós treinamos 600, foi o primeiro ano nosso da empresa. Nossa meta... foi, o ano ano foi o primeiro ano passado? Foi o primeiro ano passado. E a nossa meta esse ano é chegar em 2 mil profissionais, profissionais treinados esse ano. Caramba. E quem produz o conteúdo? Você terceiriza essa produção? Você mesmo vai lá? Porque esses caras estão espalhados, né? Ao, ao redor do Brasil ou ao redor do mundo? Tem gente de fora também produzindo? Eu tenho produzindo? um profissional hoje do Paraguai. Uhum. Eu tenho um profissional de Honduras, mas que já vive há muito tempo no Brasil. Então já fala bem. Mas quando eu olho uh, o meu público... Quando eu pego lá meus dados, lá eu tenho alunos do, do Paraguai, tem alunos argentinos, tenho alunos tem alunos dos Estado. Estados Unidos. Hoje tem suporte para uh, até sete idiomas. Uf. A gente não faz a tradução ainda, mas uh -huh. assim, já tá tudo. É que hoje o nosso público é 100% nacional, ou seja,. Sim, mas pô, colocou legenda certinho. Acabou, acabou, e tem profissionais ali todos. Uh -huh. Não digo todos, mas uma grande maioria que conseguiria também gravar os conteúdos em, em inglês, por exemplo. Uhum. Que é uma, o universal, né? Entendi. Aí você manda uma equipe, eu terceirizo a produção? Eu tenho um, uma, uma equipe de, de captação, né? De imagens. E dificilmente a gente terceiriza. Porque é o que eu falo pra você. A gente entra num, num parâmetro relacionado à, à qualidade. Entendi. Então, pô, na qualidade do áudio... na quali... Porque quem vai comprar, cara? Uma coisa é o seguinte... Eu vou lá no YouTube e ofereço um conteúdo de graça pra você. Cara, é de graça. Eu não tenho obrigação, obrigação nenhuma nem, tem... de entregar um áudio limpo pra você. Você não tem nem o direito de reclamar. Exato. Uhum. Então, quando eu tô fazendo o pago, eu tenho que seguir um. um, um padrão, né? Um padrão. De qualidade. Ficar é legal, qualidade claro. visual, imagem, edição. E, então, eu tenho um profissional, um, um, algumas pessoas que me acompanham, né? Eu participo ativamente de todos, porque é, onde entra a, a raridade. É feito tudo na mesa, cara. Quando eu sento com o especialista, eu não pego aquela palestra dele que tá pronta e gravo ele falando. Eu faço as provocações dele no mercado, porque eu trabalho... Você ó, conhece? Exato. Eu falo assim, cara, a principal dúvida é essa aqui, ó. E aí, como que eu melhoro esse ambiente de produção de soja? Como é que nós vamos dividir isso aqui numa série? Então, se você acessar lá a MyFarmYag do nosso site, ou Instagram, você vai ver que as nossas capas, por exemplo, você fala, cara, eu tô vendo Netflix. Não é um... Você não vai ver eu, eu falar, assim, ó, é... Altas manejo para altas produtividades de soja. Esquece, você não vai ver isso. Nós vamos criar alguma analogia com a capa sobre algo que você nem imagina, mas que vai gerar algum tipo de empatia contigo. Você fala pô, parece que eu estou vendo a capa de um filme, o que, que tem a ver com isso? Que e aí legal. você desperta o interesse na pessoa. A nossa taxa de clique na, em relação às nossas capas é superior a 90%. Então o cara Sério? passa, ele olha e fala, o que, que é esse negócio aqui? E ele clica e ele assiste o vídeo. Tem alguma coisa focada para segunda geração, o processo sucessório Porque dentre as habilidades que o agricultor ou que o mercado agro é, tem que ter, é a capacidade de passar o bastão, né? Porque <risos> muitos sabem produzir, vender, adubar, colher, mas na hora de passar o bastão, eu, eu pelo menos tenho visto, já entrevistei pessoas aqui que falam sobre isso. Júlio, né? qual que é o final de qualquer empresa? É a sucessão. Ou... Fechar. Exato. Só tem dois caminhos. <risos> é, ou, ou você a passa o bastão fecha. Ou você passa ela pra frente. Mas tem uma terceira, cara. É. Porque é o seguinte: a, a, a geração ela não é a principal, só tem duas. Eu falo assim: ó. Ou ela quebra, ou ela é vendida. Sim. Quando ela passa de geração, ela tem os dois mesmos caminhos. Ou ela perpetua o período dela pra ser vendida pra alguém, ou esse cara que é da geração vai quebrar. Uhum. Então é uma chave. Ou é, ou é ou. Ou essa empresa vai ser vendida ou ela vai quebrar uma hora. Porque no processo de sucessão, você tem muitos erros. Então, às vezes, você perdura por 10, 15, 20, 30, 50 anos. Tem empresa que tem 100. Sim. Ou até mais. É verdade. Mas o fim dela, por o erro, às vezes, do gestor pode ser sempre esse daí, ó, eu vou quebrar ou eu vou ter que vender isso aqui pra alguém. Vender pra alguém. Então, faz parte da nossa linha de produção de conteúdos, mas confesso que hoje ainda não é uma prioridade. Por quê? Claro, porque tem muita porque... coisa ainda pra compartilhar mercado Você sabe quantas pessoas trabalham no agro no Brasil direto indiretamente? Não, não. Faz ideia? Não. Quer chutar? Não. <risos> <risos> Julius, 18... não quero errar. 18.2 milhões de pessoas trabalham direto ou indireto Uau. só no Brasil. O que, que é isso? 10%? Cara, ah, então isso. você imagina, direto ou indiretamente, seja no mercado seguro, agrícola, seja o cara que trabalha com aves, piscicultura, etc. Pô, É um mundo de gente. É. Você imaginou a quantidade de conteúdo que eu tenho para produzir? Muito. E ele foca no agro ou, por exemplo, você acabou de dar esse, 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 esse insight aqui, piscicultura, é, aves... Eu comecei na onde eu mais conseguia contribuir. Certo. Que é no agro, na parte de, de manejo, de, manejo. De, de, de lavoura. Beleza. Qual é a segunda coisa que eu consigo contribuir? Na gestão da empresa, né? nós temos um, um certo nível de conhecimento de gestão empresarial, uhum. até porque o cara que é empreendedor, ele, pula, ele, ele pula de um buggy <risos> jump, né? <risos> e, Sim. A, e aprende... Não, ele decola o avião e aprende a pilotar no, no ar. Exato. Então, uh, na gestão empresarial, tipo assim, como que eu vou construir equipes de alta performance, quais são as competências, habilidades, atitudes que esse cara tem que ter, mas a gente já começa a ter material... Na área de, de zootecnia. Legal. Então daqui a pouco nós estamos falando sobre psicultura. Daqui a pouco você está falando sobre avicultura. Então você começa a ter vários lexos. Né, pra, pra... De atuação. Você pode entrar em direito, base, né? Você pode entrar em direito. Direito no... agrário, né? Então você tem uma infinidade de coisas, cara, para você, você fazer. Você tem sócio? Não. Bootstrap, cara. É só na, na reserva. Cara, você precisa começar a é, errar simples e barato. Sim, é, como que é o ditado lá? Fast, fast é, é, fail fast, fail ship, né? É o ditado lá no Vale do Silício. O cara tem que errar, mas tem que errar rápido e barato. E barato. Exatamente. Não pode custar a sua empresa esse aprendizado é, e, todo. E sócio, na verdade, ele tem que entrar no seu negócio para complementar. Claro. Se for o cara só para entrar no dinheiro, vem aqui na rentalista. Não, o dinheiro... a garantia do é, negócio que a gente dá um jeito. É eu consigo mesmo. dinheiro emprestado é para crescer. Mesmo. Sócio, ele tem que vir para complementar o seu negócio. Só que, que maneira ser completa? Eu penso a mesma coisa. A gente, quando foi montar a Rentaliza, é eu e o Gilberto. E a mesma coisa, se precisar de dinheiro, o banco está aí para isso. Você né? tem linhas para isso. A gente precisa de pessoas com habilidades complementares. E é por isso, até que a gente se dá super bem nesse sentido. Que massa. Eu quero aproveitar, fazer mais um intervalo e, no próximo bloco, conhecer um pouco mais esse cara, que é o Antônio Jorge, pessoa física, CPF. Podemos? <risos> Boa, vamos lá. Daqui a pouco estamos de volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta aqui com o nosso Papo à Vista, Antônio Jorge, fundador, criador e o cara maior correria do My Agro, o Netflix do agro. Você que não segue a Rentalize nas redes sociais, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram, Rentalize, underline, oficial, é no Instagram, e o Papo à Vista no YouTube o My Farm Agro também tem rede social, vamos aproveitar e falar também. Pode seguir lá, MyFarm, né, underline agro, no underline Instagram, agro, e okay. qualquer outra rede social, My Farm Agro você vai... My Farm, Farm no agro. YouTube, no, no Spotify, qualquer rede... Presença vai, digital. Tem que estar, tá, cara. Tem, tem que estar. Que me... tá. Tem que marcar o território. <risos> Antônio, é, eu vi que você é um cara, pô, acelerado, cara, muito dinâmico, criativo pra caramba também, porque pra ter toda essa ideia de fazer isso tudo... Qual que é a sua rotina, cara? Você, como você cuida do corpo, da mente, pra performar desse jeito? A primeira coisa que, que eu vejo que faz diferença, eu faço uma coisa que minha mãe sempre falou pra eu não fazer. É. Que é conversar <risos> com estranho. Então você tá sempre aprendendo alguma coisa da pessoa. Tipo, é. eu venho aqui, é, é, acho que é a segunda vez que a gente se encontra. É. Né? Mas a primeira oportunidade que a gente tem é de trocar um pouco mais Isso, de terra. de evoluir. Então a primeira coisa que eu tô aqui é pra aprender. Né? Eu não perco nada vindo aqui. Assim, ó, ou eu ganho, nós estamos aqui falando da MyFarm farm Agro, o tempo todo, o pessoal está escutando, está tendo contato, Bom demais. você está conhecendo, você é ligado ao Agro, está conhecendo é. a minha empresa, mas eu também estou aprendendo bastante, né? Então, conversa com o estranho, cara. Primeira coisa é essa, começa a Bom ditado. A Bom ditado né? Tudo que sua mãe fala pra você não fazer, né? Não entra em carro de estranho, você entra no Uber. É verdade. Né? Fala com... Não fique em casa de estranho, você vai no Airbnb. Exato. É, você só não pode aceitar uma balinha de estranho. é aí... Isso continua uma boa dica. Mas essa é uma ideia. Então, assim, pô, começa a olhar o mundo à sua volta. A minha experiência nos Estados Unidos foi muito boa por causa disso. Porque a gente tava num ambiente de universidade, pô, você convive até nos mesmos bairros, você é difícil você vai nas mesmas repúblicas, é. mas é, é tudo muito parecido. E a primeira impressão foi quando eu cheguei na, na universidade, e o moço falou a quantidade de pessoas que tinha de países diferentes. Então, assim, pô, já foi um choque. Uhum. Porque lá na Exal, cara, você tem gente de outros países? Tem, tem, tem um cara do Paraguai, tem um cara é, do... Pedro, Ah, pá, 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 mas os de fora. Aí você chega lá na sessão de graduação... Tá pintado o mundo, cara, é. de alfinetinho de gente, uhum. tipo, 190 países, sei lá, 170, coisa absurda. Aí você dá de frente dentro da universidade com uma mesquita, eu nunca tinha visto uma mesquita na vida. Caramba, respeito à é. cultura também daquele pessoal. É, e tem várias outras, tem sinagoga, certo. tem não sei o que, você falou, porra, cara, não todo mundo sozinho, cheio de chineses espalhados, indianos, você fala, cara, uh, a gente não é nada. Age estranho pra conversar, hein? Exato, o cara de Mianmar. <risos> Eu falei assim, nossa, faz uma semana que chove. Eu falei assim, Antônio, acho que assim, no meu país chove seis meses seguido, de noite. De noite. Então isso aqui, chuva de uma semana pra ele. Ele falo, tá de boa, dá Não, sem guardar chuva, eu acho, né? Mas é coisa assim, você pegar um pouco da cultura de cada um e ver e validar o que serve, aproveitar e mudar. Então, essa é uma das coisas. Então, Legal. na parte dos. Por exemplo, esporte. É, joguei futebol de salão na infância durante muito tempo. É uma coisa que eu sempre gostei. Jogar futebol, Não. né? Mas depois, eu falei, cara, eu preciso experimentar outras coisas. Cara, eu fiz boxe chinês, um, um período. <risos> verdade. É, o cara vai lá e fala assim, pô, tô numa, numa fase que eu quero me desafiar mais. Então, fiz até a inscrição lá para essas corridas que tem no Mato Grosso aqui do Ultramarcha. Ultramarcha, já fiz. Já passou aqui pelo podcast, hein? Então, eu, eu não, nunca fiz. Ele falou, não, esse ano eu vou me desafiar. E eu nunca tinha corrido mais do que 5KM. <risos> eu falei, e, e aí um amigo chegou e falou, cara... Eu tenho um senhor aqui que tem 80 anos. E ele vai fazer a prova de 12. Você pode se inscrever, porque o cara vai terminar a prova, né? Lógico. E aí você sempre vai arrumar uma desculpa pro cara. Fala, o cara teve mais tempo pra treinar do que eu, né? <risos> ele teve 80 anos. <risos> Exatamente. Bom. Então, marquei. Prova, infelizmente, pelo motivo do Covid. Adiada. Adiada, sei. Mas é desafia. Academia. Então, acho que o... Não é a, querer a, te a... animar, não, ou te desanimar, mas o slogan do ultramacho é quanto pior, melhor. É, mas... <risos> Eu, eu acho que faz até parte um pouco da cultura você sempre é, causar essa, essa mudança. É isso mesmo, é bom. Ótimo. É onde você tem um pouco do que a gente chama de caórdico, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo. Não, voice é, é, é caos com ordem. Ah, então tem grandes empresas rapaz. que tem o seguinte: você imagina a Visa, é uma, do Tim Rock, né? Se eu não me engano, era uma empresa que era caórdica. Porque todo lugar do mundo aceita a Visa. Como é que você relaciona com tanta gente assim? Só que tem que ter um nível de. Organização. organização muito grande. Claro. Entendeu? Então, como você lida com esses processos? Então, processos de inovação são criados em ambientes caóticos. Principalmente neles. Por exemplo, Pô, eu preciso mudar o ambiente, eu preciso te causar algum tipo de incômodo. Então, por exemplo, o pessoal tá gravando aqui e eles querem que o vazinho fica ali. Mas eu preciso incomodar. Então, eu vou pegar e vou empurrar esse vazinho aqui pra gerar algum tipo de desconforto no cara e ver como que ele vai lidar nessa situação. Então, o time que tá ganhando mexe, mexe. A todo momento, cara. Aí você vai testando e validando. Pra gerar um... Só que você pode voltar na posição. Que, uh -huh. aham. testei, validei, né? validei, isso aqui não foi legal. Eu vi, parece que a, a Renner fazia isso, né? Ela pegava pessoas e trocava de função... Pra a cada... que todos soubessem é. realmente como que funciona. Porque o cara olha a mulher do caixa e ele vive falando... É, ela não faz nada. Pera aí, então você vai ficar uma semana no caixa, a mulher do caixa vai ficar no pacote, o cara do pacote ficar ali e tal trocava de função, fazia essa experiência, e aí depois a pessoa, com certeza, voltava com mais empatia, entendendo as dificuldades de cada função. É legal isso, né? Eu acho 100%. Eu gosto de experimentar, principalmente em relação aos esportes, sabe, cara? Assim, ó, pô, Se Eu desafiar. vou fazer uma, um, um negócio diferente, eu quero fazer uma bike um pouco mais pesada assim também. também. Eu falei, já ah, fiz maratona. Não. Eu e minha esposa, a gente falou, e aí, vamos fazer uma maratona? Vamos fizemos uma. Não sou maratonista. Fui. Um dia eu fui maratonista. Completei os 42 quilômetros mas é o seguinte cara você teve um período que você estava maratonista é. então você não precisa ser não e a Só medalha que tá está lá né é. está <risos> você assim, ah, hoje eu estou triatleta tri tri já fiz triatlon também né Curti, mas fiz me desafiei então não importa você que legal assim, então você está é estado provisório você muda e eu acho que isso é importante pra você pegar... Demais isso. Insights sobre várias coisas. E leitura, vídeo? Você não chega em casa e assiste o MyFarmagro? assiste? Eu assisto todos os episódios. Primeira coisa, porque eu reviso todos, né? <risos> Passa pela minha mão, porque... Mas eu... você chega e desconecta? Vai ver Netflix, por exemplo? Dificilmente você vai me ver assistir. Primeiro, televisão eu não assisto. É? A única coisa que eu assisto é o futebol, porque é realmente algo que eu gosto. Torce pra que time? Eu sou palmeirense. Oh. Então, eu chego lá e falo assim, Pô, eu... Ô, produção, vocês trouxeram um palmeirense, produção? Mas eu tô com moral ainda, assim é, cê... tá Tá bom, Por tá enquanto... Bom. Ganhou, não, ganho, ganho, né? ganhou, ganhou. Né? Vamos <risos> vou deixar. Mas o, o, o futebol eu gosto porque... Vamos dizer assim, é uma maneira de eu desligar Massa. um pouco. Mas televisão você não vai me ver assistir. Série, a esposa até fala assim, oh, vamos assistir um... Eu até começo, cara. Mas aí, o que você falou, às vezes ela tá assistindo coisa, eu já vou lá, vou na estante, pego um livro e vou ler. Leitura é uma coisa que já faz parte da minha rotina. E que tipo... Ah, cara, eu gosto muito de livros de negócio, de, de, da parte de comportamento, né? Tem um, algumas leituras para mim que que eu me sinto mais. Engraçado. Eu não gosto muito de história, assim pegar aqueles uhum. livros que conta a história de alguém e tal. Não, eu gosto muito mais de livros de negócio, de Sim. empreendedorismo. Talvez seja a fase, talvez o é, dia. Mas que, é legal, né? É. Eu e, gosto também. E leitura, no caso de da Bíblia, por exemplo. Nossa. Eu tento. Não tinha esse costume, né? Não tinha esse costume. Mas alguns insights, você pode, deixa eu ver, essa versão bem mais atrasada. Vamos, assim, uhum. vamos lá, vamos voltar lá atrás, vamos ver o que, que fala sobre isso. E tentar fazer alguns tipos de conexão para negócio. E saber que é o único livro que você lê na presença do autor, né? Gostou dessa, né? Exatamente. Então, acho que assim, é, não faz parte, eu vou falar para você, eu nunca fui um cara, não me considero uma pessoa religiosa propriamente dita assim, eu sou arreligioso, mas a gente pode levar uma vida baseada em Cristo. Total. Entendeu? Eu falei assim, uhum. pô, religião é um negócio que assim, eu sempre tive dificuldade pra me, pra me encontrar, uhum. porque tem algumas coisas que não me faziam sentido. Mas a leitura da Bíblia, né, sobre o viés de, tipo, algum direcionamento é, ou das próprias conclusões... Na verdade, te traz muito, às vezes, conforto sobre o, o momento que você está passando e a maneira como você vai uh, executar. É Mas livro é uma, uma, uma coisa que eu faço com frequência. até fiz um, tipo, um plano lá na Amazon para entrega, porque compensa muito. Compensa. Né? Você paga o, o, o Prime assinatura, lá, quadros, é. cara, os caras vão te entregando um frete bem mais barato. assinatura de, de... Pô, nego assina vinho, assina o conteúdo do agro. A gente tem aqui a assinatura do Museu Pela Cidade, que é Sique Bartão ao invés de eu comprar a obra, eu assino. Então, aqui no estúdio a gente assina, no, no meu escritório eu assino, tem um amigo meu que agora tá assinando na casa, na sala da casa dele. A assinatura é um caminho sem volta, né? Eu acho que é uma maneira de... que as pessoas, elas não querem mais ter as coisas. Entendeu? Eu falo uhum. assim, Pô, eu não... Não é que eu quero ter um carro? Eu não preciso ter a Porsche que você quer. Se então, que eu quiser de Porsche, eu vou lá, alugo um dia lá nos Estados Unidos, vou lá, pego uma Porsche uhum. e... É, é, sistema... e, tem essa, e tem essa... As pessoas querem ter a experiência. A experiência, entendi. É isso, entendeu? Tipo, cara, eu não preciso... Uh, Num ambiente... Vou trazer minha cabeça. Cara, eu não preciso de um título de... Um certificado de que eu participei de um curso de fertilidade COVID. Eu tô lá, cara. Eu tô aprendendo com eu ele. Eu preciso do conteúdo eu em si. Tempo, porque você pode ter o um título na sua, na sua parede e não necessariamente ter assistido mesmo ou ter distraído na hora. E o cara não fala duas vezes lá no palco. Mas no, no My Farm Agro você pode assistir então, 10 eu vezes. Eu acho que tem muito disso. As pessoas mas... têm muito mais essa... Pô, de repente o cara não quer ter a casa dele. Uhum. Mas gerações são isso. Né? Eu trabalho com um rapaz ali dentro da... Que nos ajuda lá dentro da My Farm Agro. Ele tem 23 anos e ele não tem carteira de motorista. E tudo bem. Eu vou, cara, eu não vejo necessidade nenhuma de dirigir. Eu falo, pô, pra mim não faz sentido. Porque com 14, 13 anos eu já queria pegar o carro da minha mãe. Só que você imagina, os pais não ia deixar nunca. É. Né? Assim, ó, quando você tiver 18 anos, você anda. Mas a gente tinha essa ânsia é. de pô, eu quero tirar a carta logo, independência. O cara não tem, ele, ele tem o Uber pra levar ele pra onde ele quiser. É outra geração mesmo. Então, uh, isso muda. E uhum. você tem que estar tá atento. Né? Uh, olha o, o ambiente nosso totalmente inquieto que foi causado em função da pandemia. Total, quanta coisa mudou, né? Então, muitas empresas não tinham no processo seu, digital. O seu implantado. processo já tinha antes. Ah, eu, comecei pra... junto, eu comecei ah, junto, Júlio. Eu comecei junto. Olha Por isso que eu falo pra você que é pular de paraquedas, pular de bang jump, não é coisa. Eu tinha uma eu, eu trabalhava numa empresa que estava sendo adquirida por um grupo muito maior, então, muito provavelmente eu poderia alcançar um, um, uma posição de diretoria, de liderança. Né? Subjunto. Subjunto. Uhum. E aí eu resolvi abrir a minha empresa. Numa época de pandemia. E passado 30 dias que eu me desliguei, eu descobri que a minha esposa estava grávida. <risos> Cara, você quer um ambiente mais favorável pra você <risos> trabalhar a finco, cara? você ficar louco. Né? É. Então, você tem que... então, nós entramos em atividade comercial dia 7 de janeiro de 2020. Foi a hora que eu abri o carrinho pra vender mais enfermeado. E, então, tudo muito E também decente. foi um momento bom, né? A galera, ó, fica em casa. Vou produzir conteúdo, vou consumir conteúdo. Foi muito bom. Só que também, ele, ele já me acendeu um sinal de alerta logo no início. Falou, cara, estabilidade não existe... Aqui nem na China. E nem nunca vai existir. Muito menos na China, digamos. <risos> é? Mas assim, é... porque começou a ter live toda hora, começou é. a ter conteúdo, todo mundo começou a fazer, os especialistas que iam a campo, falou pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ele fazer começou atividade. a produzir o dele. E esse cara vira um competidor seu lá dentro? Não, peraí. Enquanto está todo mundo indo para conteúdo rápido, gratuito, o que, que eu consigo fazer diferente? E aí eu fui lá e, por exemplo, criei cursos intensivos, onde você tinha a mentoria, que hoje, pô, tá todo mundo fazendo mentoria em 2021. Uhum. A gente começou em 2020 e o cara já tinha proximidade Uma com o um especialista. Falei, pô, eu quero, mais sentar, densa. quero sentar com o especialista X pra aprender só sobre esse tema. E aí a gente fez vários encontros pontuais, semanalmente, pro cara e ele tinha um produto mais premium. falou não, eu quero ser especialista nesse aqui. Então você assim continuava tendo diversificação de produto. E em paralelo, acendeu outra luz, que era o seguinte, muita empresa, principalmente do agro, não estava preparada nem um pouco para o um processo de transformação digital. E em 2021, agora, nós estamos lançando nossas plataformas corporativas, onde o cara chega e fala assim, ó, oh, eu já tenho todo o material da minha empresa, institucional, treinamento dos meus produtos, quero gravar com o pessoal, pá, 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 mas eu não tenho, de repente, o um material técnico eu precisaria de suporte. então nós vamos migrar a parte dos conteúdos do nosso Netflix do agro para dentro desse ambiente dele, com todos os itens de segurança, criptografia, proteção de dados. ele consegue assistir os filmes da Netflix do agro propriamente dito e também colocar a trilha do que é importante para aquela empresa aprender. então eu crio um ambiente corporativo. E oferece também a plataforma, Por, eu digo, tudo, pra, to, tudo a, a plataforma. A, a, entendi, a distribuição, a, a estrutura inteira. Então, se, tipo, a empresa tem 100 tem 50 funcionários, mas não tem essa estrutura, nós vamos oferecer toda para ela. ó, ah, posso, quer subir seu vídeo, você quer Seria mandar uma um solução áudio, você quer fazer prova, tudo. Tailor-made. É, é, é corporativo, uma coisa corporativa. Antônio, para encerrar, o que que é sucesso para você? Cara, sucesso é competência e oportunidade em alinhamento. Sucesso tem a ver com a fotografia que você tira. Então você, tira, você não tira a fotografia uma vez só. Uhum. Então para cada etapa que você tem, você pode dizer que você teve sucesso em alguma coisa. Sucesso não é uma coisa única. O, a gravação desse podcast foi sucesso? Para mim foi. Achei que você... Então, foi... então, uma história então você muito já massa. fez. Então você já tem um, uma história de sucesso aqui. Curta, pequena, breve, não tão relevante quanto a, 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 assim, constituir uma família, constituir uma empresa, fazer um negócio, mas é um sucesso. Então, é uma oportunidade, né, com competência. Fizemos um podcast muito bem feito, tendo a oportunidade de conversar. Pô, tivemos sucesso aqui. Então, é, eu, eu acho que é isso. E o grande sucesso é a junção de... E a, coro a coroação é a medida que você tem várias pessoas que vão dar um like nesse vídeo aqui. Uhum. E vai falar, pô, o conteúdo foi muito bom. Aprendi bastante, peguei vários insights. E mais importante que isso é o seguinte, não é só você gostou. Porque a estrutura é bacana, a estrutura é bonita. O, o, o audiovisual é legal, o papo é bom. Mas é o seguinte, nada disso vai ser relevante se o cara não implantar. Porque daí ele começa a desenvolver a obesidade cerebral. Ele pega um monte de conteúdo, o conteúdo não consegue aplicar nada. Então ele fica remando com um lado só do, 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 do braço. E aí o que acontece? O cara gira em, em circo. Ele tem que remar com os dois braços pra ir pra frente. Que que avança. Massa. Então eu acho que essa é a pegada. Então você só tem sucesso quando o outro tem sucesso. Só que primeiro você tem que cuidar do C. Quando você tá no avião, o que, que o cara fala pra você? Primeiro. No C, depois você vai no outro. É. Saúde, mesma coisa. Não tem como você ajudar o próximo se você se não você se você mesmo, tiver mal. É verdade. E nós, como empresa nós temos que ter uma empresa bem estruturada, bem organizada em processo para entregar melhor para o nosso cliente. Que massa. Então isso, para mim, tem a ver com sucesso. Demais. Cara, queria te presentear uma caneca aí do Rafael Jonier ela pintada à mão, uma por uma. E essa aqui tem tudo a ver com tecnologia, celular na mão. Tem até um Bitcoin aí, quem sabe daqui a pouco o MyFarmagro recebe em Bitcoin. Nós acabamos de abrir o FarmCoin. Aí. Mas é uma moeda interna só para corporativo, uhum. cara. Resgata pontos em farmcoins. Demais. A mesma, gente. Obrigado, tudo, cara. Obrigado. Mais uma vez. Mais farmagro. Antônio, obrigado mesmo. Papo à vista volta semana que vem com mais um episódio. Cara, que bacana, velho. Olha, eu, eu realmente aprendi muito, velho. Muito. E a sua energia é uma energia contagiante. Cara, tem que ser assim. Parabéns. Tem que ser energia, cara. Se o cara não tiver energia, não tem jeito, juro. Porque como é que você vai transparecer para as pessoas se for um cara desanimado? Se o cara não tiver tesão para vir aqui, <risos> velho, e falar. Eu falo para vocês: tem que morrer vazio. Tem que sair do podcast com aquela sensação, cara. Compar eu falo...